0: Cześć! Z moją gościnią spontanicznie wspomniałyśmy podczas tego odcinka raport Barometra z 2022 Edelmana e, i stwierdziłam, e, że warto w intro do tego odcinka zacząć właśnie od takiego krótkiego omówienia wybranych wyników tego e, wydanego w styczniu e, raportu. I tak, biznes kolejny rok z rzędu ma największe zaufanie e, wyprzedzając ngo rządy i media. To nie zmienia faktu, że czas pandemii sprawił, że mniej ufamy. Swoim pracodawcom wierzy 77% osób na świecie. Wierzymy w informacje, które otrzymujemy od swojego pracodawcy bardziej niż w te, które otrzymujemy od innych firm, organizacji, rządów czy mediów. Mówię to w odcinku, ale powtórzę i teraz. Jest to wielka odpowiedzialność dla wszystkich zaangażowanych w tworzenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Kolejna rzecz. 68 badanych oczekuje, że osoby zarządzające w firmach wkroczą w miejsca, w których rząd nie domaga. 66% sądzi, że prezesi powinni lidować zmianę, a nie czekać, aż to rząd narzuci e, tę zmianę. I w końcu 65% z badanych sądzi, że prezesi powinni odpowiadać nie tylko przed Radą Nadzorczą czy akcjonariatem, ale również przed opinią publiczną. Dużo w tym odcinku mówimy o aktywizmie Marek i tutaj bardzo ciekawe dane daje nam kolejny raport firmy Edelman. Taki raport specjalny wydany w sierpniu tamtego roku z tytułem The belief Driven Employee, czyli w takim moim niedoskonałym tłumaczeniu to będzie Pracownik motywowany wartościami. I tutaj oczywiście gorąco zachęcam Was do lektury całości, ale wybrałam na, na poczet tego dzisiejszego intro e, kilka najważniejszych e, według mnie informacji. Dodam tylko, że badanie objęło 7 tysięcy osób pracujących w Brazylii, Chinach, e, Niemczech, Indiach, e, Japonii, e, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. I tak... Badani wskazują jako najważniejszego interesariusza firmy pracowników i jest to zmiana w stosunku do badania, które było zrealizowane w styczniu przed pandemią w 2020 roku, gdzie wtedy badani wskazywali, że najważniejszym interesariuszem jest klient. 60% uważa, że w porównaniu do czasu przed pandemią pracownicy mają teraz większą władzę i wpływ jeżeli chodzi o zmiany zachodzące w organizacji, 61% osób zbadanych decyduje się odejść, wybiera danego pracodawcę bądź unika albo zastanawia się nad potencjalnym pracodawcą na podstawie swoich e, wartości i przekonań. 76% podejmuje działania, aby wprowadzić konieczne zmiany w swojej organizacji. Część z nich, aż 40%, jest skłonna zrobić to na zewnątrz, czyli na przykład zgłosić to przez system e, zgłaszania nieprawidłowości, e, whistleblower, e, wziąć udział z, e, w strajku na zewnątrz, czasowo wstrzymać się od pracy lub zaangażować się w kampanię w social mediach. I to, co też jest ważne e, w tym raporcie, to to, że większy wpływ społeczny jest silnym oczekiwaniem dla większości osób poszukujących pracy. Dlatego warto skoncentrować swoją strategię biznesową i employer branding na swoich zobowiązaniach, takich jak właśnie środowisko, wyzwania społeczne, opieka zdrowotna czy, czy zarządzanie różnorodnością. Myślę, że, że te badania dają bardzo fajny i ciekawy kontekst pod naszą dzisiejszą rozmowę, której moja gościni dotyka wielu wątków. Między innymi, jak może wyglądać model komunikacji firmy odpowiedzialnej i zrównoważonej, czym są green marketing, brand activism i marketing zaangażowany społecznie, jak się różnią, jak komunikować się w tym ważnym procesie zmiany. W momencie, gdy Twoja firma zdecyduje się na taką transformację w stronę bycia bardziej zrównoważoną, odpowiedzialną. Czego unikać realizując brand aktywizm i w końcu jak komunikują się najlepsi. Moja dzisiejsza gościni to Dominika Lenkowska-Piechocka. Dominika jest ekoaktywistką, blogerką, facilitatorką, twórczynią Who Will Save the Planet, firmy, która wspiera organizacje w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i w komunikacji projektów e, CSR-owych. Dominika wystąpiła też w TEDxie oraz jest ekspertką programu Climate Leadership Powered by UN Environment, a także specjalistką od komunikacji z długoletnim wszechstronnym doświadczeniem w strategicznym e, doradztwie. Zapraszam więc Was gorąco do, do wysłuchania tej rozmowy. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu i cieszę się, że możemy porozmawiać o komunikacji.
1: Tak, ja też się bardzo cieszę, Justyna.
0: I chciałabym zacząć od takiego dość mocnego, dużego pytania, takiej kobyły. Nie ma firmy, która nie komunikuje się jakoś ze światem. Każda firma to w jakiś sposób robi. Natomiast my dzisiaj będziemy rozmawiać o komunikacji firm, które dbają o świat, e, które nazywają się zrównoważonymi bądź też e, odpowiedzialnymi. I chciałabym Cię zapytać o fundamenty. Co w Twoim zdaniem e, powinna robić firma, e, jakie formy komunikacji powinna realizować taka firma, która właśnie dba o swoich klientów, dba o pracowników, dba, dba o środowisko, e, czy dba w ogóle o ład korporacyjny? Jak powinien, jak powinien wyglądać ten
1: model komunikacji? Uh -huh. A, więc przede wszystkim z mojego punktu widzenia idealny model tej komunikacji to będzie taki model, który wie, że będzie dopasowany do danej organizacji, czy i do danej kultury tej organizacji, bo mam takie poczucie, że narzędzia, czy kanały komunikacji, które sprawdzają się idealnie, dobrze w jednej firmie, w drugiej po prostu będą kulawe, tak? Więc, więc gdybym miałam, ale na, natomiast mamy na pewno jakieś takie ramy, o których mogłabym mówić, jeżeli ktoś by mnie pytał właśnie o te kierunki, które, w które trzeba pójść, jeżeli chcemy dobrze komunikować. I takim pierwszym krokiem na pewno jest zrozumieć odbiorcę. I tutaj mówię o wszystkich interesariuszach, do których będziemy komunikować. Czy pracownicy, czy nasi klienci, czy partnerzy biznesowi. Firma, czy zespół komunikacji powinien rozumieć, gdzie i skąd nasi interesariusze czerpią informacje, czerpią wiedzę, ale też w jaki sposób konsumują te informacje jaki jest ich system wartości nawet, bo to będzie też wpływało na to, jak komunikaty będziemy konstruować dla nich. Tak? Też myślę, że taką ważną kwestią jest w ogóle świadomość, komu yy, ufają, bo w zależności od tego właśnie, gdzie tam będzie rozłożone to zaufanie, tak yy, będziemy mogli, wiesz, manewrować informacją, wykorzystywać ambasadorów yy, do różnych projektów yy, istotnych z punktu widzenia właśnie zrównoważonego rozwoju, a te tematy dotyczące zrównoważenia nie zawsze są proste, więc tutaj to sięgnięcie po ambasadorów i po osoby, które cieszą się zaufaniem, będzie ważną kwestią. Czyli jakby ten pierwszy krok to jest zrozumieć swoich e, interesariuszy. Ym, takim drugim krokiem myślę, że byłoby danie możliwości wyrażenia e, opinii i dużo się mówi już od dłuższego czasu o dwustronności, e, dwu, o, o komunikacji takiej dwukierunkowej, natomiast ona mam wrażenie, że w wielu firmach jest e, rozumiana, nie nie wiem, czy błędnie, ale na pewno w jakiś taki wypaczony sposób, bo nawet jeżeli uruchamiane są jakieś ankiety, kwestionariusze, w których zbiera się opinie, już tak będę mówiła ogólnie, interesariusze, ale tutaj w tym wypadku mam, jestem trochę skrzywiona, wiesz, bo przez wiele lat zajmowałam się z taką wielką miłością komunikacją wewnętrzną i w ogóle wychodzę z takiego założenia, że jak robimy coś w kontekście zrównoważonego rozwoju, to taki pierwszy krok to jest zadbanie tak totalnie o tych pracowników, bo to oni tworzą DNA organizacji to od nich zależy, co dalej będzie szło w świat. Więc wracając do tej dwustronnej komunikacji, to nie tyle nawet ściągnięcie opinii, ale staranie się gdzieś tam zrozumieć, co za tymi opiniami idzie, czyli no, otwarcia drogi też do komunikowania się od pracowników, czy od interesariuszy do, do tego, który nadaje i fakt takie poważne podchodzenie do tego, tak? Czyli nie tylko słuchamy, ale też bierzemy że my na klatę to, co usłyszymy, czasami to mogą być nieprzyjemne sprawy. No, a potem jeszcze wchodzi temat zaangażowania tych naszych interesariuszy w rozwiązania, które gdzieś tam się dzieją, aby rozwijać ten biznes zrównoważony. I tutaj dotykam tematu sprawczości, bo mam poczucie, że jeżeli interesariusze czy klienci, czy partnerzy biznesowi pracownicy będą mieli poczucie, że mają wpływ na rozwój wpływ na realizację różnych inicjatyw to po prostu będą bardziej zaangażowani a też wiadomo, że z tym zaangażowaniem wiąże się wyższa skuteczność. Więc chyba to są takie trzy kroki czyli zrozumienie z naszych odbiorców uruchomienia takiej uczciwej i prawidłowo funkcjonującej komunikacji dwustronnej i to uruchomienie sprawczości.
0: Mm, super, fajny, fajny model Komunikacji i tak naprawdę też dialogu z interesariuszami, takiego idealnego, o którym też pewnie kiedyś zrobię odcinek, bo już mam go powiedzmy w baglogu jakiś czas. Fajnie, dziękuję Ci za, za te fundamenty. Teraz chciałabym Cię jeszcze zapytać o terminy dość istotne, które pojawiają się w kontekście komunikacji. Są to terminy typu green marketing, brand aktywizm, też bardzo popularny ostatnio, czy marketing zaangażowany społecznie, inaczej po angielsku cause related marketing gdybyś mogła nam trochę naświetlić te terminy może podać jakieś pokazać jakieś różnice między, między nimi bo często one są też mieszane tak naprawdę mm
1: -hmm, mm -hmm. no właśnie też jakby powiem Ci na początku, że ja bardzo nie lubię posługiwać się definicjami i zawsze jakoś mam takie poczucie, że te definicje to są czymś takim akademickim które potem jak wiesz, idziesz na ulicę i patrzysz na różne działania na sposób komunikowania, to okazuje się, że te wszystkie no, działania o których ty teraz wspomniałaś, jakieś tam się przenikają, e, nachodzą na siebie albo zawierają w sobie tak? natomiast e, jakby na potrzeby faktycznie takiego wprowadzenia tego tematu e, działań w ogóle komunikacyjnych firm, no to może, może, może je rozdzielmy i e, chyba powiedziałaś po pierwszym, tym marketingu Marketingu zielonym, czyli green marketingu. I teraz ja spotkałam się z takim podejściem, że ten green marketing sprowadzany bywa do samego tego momentu komunikacji, takiej zielonej komunikacji, która wykorzystuje ten ekotrend. Tak? I to jest taka sytuacja, kiedy produkt czy usługa w ogóle nam się nie zmienia, ale ktoś w dziale marketingu czy komunikacji załapał, że teraz na fali ekotrendu może zmodyfikować trochę ten sposób komunikacji i dokleja w przekazach, zielony kolor, zielone inicjatywy, tak upraszczając i jedzie ze sprzedażą i patrzy jak tam słupki wzrastają. Tymczasem, kiedy w ogóle jakby cofamy się do podstaw, to no ten marketing to jest wszystko to, co wspiera sprzedaż, a zielony marketing to będzie wszystko to, co wspiera sprzedaż takich produktów, które są no, szukam słowa, albo bezpieczne, takie może neutralne, a może nawet z pozytywnym takim impaktem na środowisko. No i ten zielony marketing będzie obejmował wiesz, taki pełen zakres działań i nie tylko tą reklamę, która powinna być no, odpowiednio do, dopracowana, żeby, żeby stanęła na wysokości zadania. Natomiast będzie też dotyczył modyfikacji samego produktu czy usługi tak, w taki sposób właśnie, żeby on miał mniejszy wpływ ten negatywny na środowisko. Mówimy tutaj o zmianie procesu produkcyjnego. Znowu mając na uwadze ten proces i przekształcenie go w taki sposób, żeby był mm, z mniejszym wpływem na środowisko przez, wiesz, pakowanie i dopiero gdzieś tam na końcu mówimy o tym, z czym się spotykamy my konsumenci na co dzień, czyli z, tym, z tymi przekazami i, i reklamą, tak? Więc na pewno green marketing to nie jest doklejenie do starego produktu czy usługi jakiejś takiej, wiesz, nowej zielonej narracji tylko, nie? Chociaż czasami, jeżeli ten produkt jakby sam w sobie jest ok dla środowiska, to y, czemu nie? Y, dalej chyba mówiłaś o tym brand aktywizmie, tak? No i brand aktywizm to jest coś, co w ogóle teraz jest takim no, bardzo gorącym tematem przez wydarzenia, które się dzieją na Ukrainie, bo to jest taki moment, kiedy marki zaczynają być negowane za to, czy właściwie nie zaczynają, tylko są negowane za taką swoją neutralność polityczną i kiedy zapytałam swoich, swoją społeczność o to właśnie jak ich, prac, jak ich pracodawcy zachowują się w tym czasie e, no, wojny na Ukrainie, e, w jaki sposób komunikują się, to od jednej z osób usłyszałam, że duża bardzo korporacja komunikacji ze swoimi pracownikami powiedziała, że no, oni się wstrzymują ze swoim, e, z jakimś takim aktywnym właśnie udziałem, dlatego, że od zawsze takim fundamentem, jedną z wartości była taka neutralność polityczna, tak? I to wywołało ogromny sprzeciw pracowników i takie zażenowanie wręcz, tak? Więc ja mam takie poczucie, że te czasy neutralności marek, no skończyły się. I kiedy mówimy o tym brand-aktywizmie, to mówimy o takim działaniu marki, która sprawia, że no, marki przestają być właśnie neutralne i opowiadają się za, za albo przeciw jakimś zjawiskom, tak? I te ich działania są na tyle wyraźne, że zaczynają odgrywać no, istotną rolę w procesach czy zmian społecznych, y, politycznych. No i tutaj jakby przed wojną bym pewnie Ci mówiła głównie o tych zmianach środowiskowych, tak? No i co tam jeszcze zostało, Justyna?
0: Został nam marketing zaangażowany. Społecznie. No
1: tak, tak, tak. No i słuchaj, no i ten marketing zaangażowany społecznie, ja też spotkałam się z taką opinią, że tak jak brand aktywizm wychodzi trochę, znaczy nie trochę, tylko po prostu wychodzi z dobrze zdefiniowanego brand purpose, to tutaj ten, ten marketing zaangażowany społecznie wychodzi z programu ze strategii CSR-owych w firmie. Tak? Czyli jakby sama jeszcze nie wiem, co, co o tym myślę i czy tak faktycznie jest, ale, ale właśnie no, ten marketing zaangażowany społecznie jest w niektórych miejscach podawany właśnie jako takie narzędzie CSR-u. No i teraz gdybyśmy mieli jakby właśnie zdefiniować to, ten, ten marketing, to ten marketing sprowadza się do takich działań marketingowych, które oczywiście jakby w pierwszym takim priorytetem dla nich są korzyści biznesowe, ale y, one się dzieją przy okazji wsparcia jakiegoś takiego celu y, społecznego. I jest to związane ze współpracą, też często z jakimiś organizacjami, które właśnie działają no, na, na rzecz rozwiązania jakichś takich kwestii, które rozwiązania wymagają. I teraz może, bo w tych, tych wcześniejszych definicjach nie podawałam przykładów, ale może też to pomoże lepiej zobrazować te, może trochę różnice, ale też jakby może punkt ciężkości, gdzie, gdzie leży na, w, tych, w tych poszczególnych działaniach. I jeśli mówimy o marketingu zaangażowanym społecznie, czy ja mogę podawać przykłady Marek? Oczywiście, oczywiście. Tak? No, no dobra, no to na przykład takim marketingiem zaangażowanym społecznie y, będzie na przykład program y, Drogerii Rossman i mówimy sobie tutaj o tym programie Pomagamy jak umiemy i to jest taki, no wydaje się y, taki przykład y, wręcz książkowy, bo tutaj mamy taką sytuację, że konsumenci, klienci zbierają w aplikacji punkty i przekazują je organizacji które akurat przy tym programie wspierają kobiety w trudnej sytuacji, tak? I, no i to jest takie, właściwie to jest takie schematyczne działanie, czyli tutaj umożliwiamy klientom właśnie przekazywanie tych zebranych punktów na określony cel y, społeczny. Jeśli mówimy z kolei o y, na przykład zielonym marketingu i tutaj też mam taki problem, sama i właściwie trudno mi jest zdecydować, gdzie ja bym to przypięła, czy do brand aktywizmu, czy do zielonego marketingu. Ja sobie myślę, że gdzieś tam, no tutaj y, ta granica właśnie tak się zaciera, to jest działanie akurat fast foodu, uwaga, e, Max Burgers i też no, takie pytanie, czy fast, fast food, który jeszcze sprzedaje do tego e, kotlety z wołowiny, możemy mówić w ogóle wiesz, o e, green marketingu czy o brand aktywizmie, tak? E, natomiast to jest bardzo ciekawy przykład, to jest szwedzka, to jest szwedzki fast food. E, powiedz, czy ile razy on był omawiany w twoim podcaście, bo też nie wiem jak się rozwlekać nad tym?
0: Wiesz co, nie jeszcze,
1: oh. więc daj. Okej, okay. więc to jest taki przykład właśnie szwedzkiego fast foodu, no, który właściciel miał taką wysoką ambicję, dużą ambicję, żeby jego sieć stała się właśnie przyjazna środowisku. No i umówmy się, jeżeli się sprzedaje hamburgery, które no, słyną z tego, że są z wołowiny, a wołowina, no to jest wiesz, tych 60 kg dwutlenku węgla na kilogram, więc no kurczę, co zrobić, żeby to było przyjazne środowisku. Więc tutaj te, takie działanie, które myślę, że nie wymagało y, zbyt dużego wysiłku y, ze strony właśnie tego fast foodu, to było dodanie na menu, menu, właściwie podzielenie menu na to menu tradycyjne i na to menu, które y, no, jest przyjazne dla środowiska. I jakby sam fakt y, uruchomienia takiego myślenia wśród y, klientów o tym, że no, jest coś takiego jak menu przyjazny środowisku sprawiło, że właśnie o 28% zmienił się ten koszyk zakupów, czy zamówień na ten bardziej przyjazny środowisku. Potem stopniowo ta marka zaczęła no, rozwijać się w stronę właśnie czy wprowadzania jeszcze kolejnych bardziej przyjaznych środowisku substytutów mięsa. Wprowadziła też jeśli dobrze pamiętam, burgery właśnie z mięsa, które no, jest odpowiedzialny za mniejszą emisję, a teraz w ogóle no, mówią o sobie, że są neutralnym fast foodem, jeśli chodzi o klimat. Tak? Więc tutaj no właśnie jest tak, no, w moim odczuciu jest to, jest to zielony marketing, jest to ten green marketing, bo mówimy nie tylko o komunikacji, ale mówimy też o takim wiesz, wejściu głębszym w organizację biznesu. tak? Czyli to biznes się zmieniał i dopiero potem w tym drugim kroku komunikował, że robi coś dla planety. Mhm. Mhm. To myślę, że teraz jeszcze jestem winna, na przykład z obszaru brand aktywizmu i teraz myślę, że to będzie większość działań, które są podejmowane przez firmy międzynarodowe teraz w właśnie kontekście wojny, dlatego, że żeby wycofać się z Rosji, z tego rynku, to oczywiście w sytuacji, kiedy gdzieś tam ta decyzja jest związana ze zrezygnacją z rynku, gdzie mamy małe udziały w przychodzie, no to nie jest jak czymś jakimś szczególnym wyrzeczeniem, ale jeżeli mówimy o firmach, które no, mają dosyć duży rynek tam, a jednak decydują się na wstrzymanie działalności, no to myślę, że już to jest takie wyraźne powiedzenie i opowiedzenie się po czyjejś ze stron, a też mamy przykład takiego no, negatywnego brand aktywizmu w postaci chociażby ostatnio tutaj działań czy Auchan, Decathlonu i Leroy Merlin no, z francuskim kapitałem, ale myślę, że tutaj żeby przeanalizować działania Fr francuskich firm y, względem y, tej agresji Rosji na Ukrainę, to mogłabyś zaprosić tutaj eksperta, y, politologa <grym> i myślę, że też mielibyście bardzo ciekawą rozmowę, ja niestety nie jestem tutaj, nie specjalizuję się w tym, ale no tutaj y, pieniądze i powiązania między tymi dwoma rynkami zablokowały takie mhm. działania. Nie
0: są bez znaczenia mhm. zupełnie i to też jakby ten rys narodowy mhm. tutaj widać w, wśród tych firm, więc tym bardziej jakby to, to ma mhm. polityczne znaczenie.
1: Tutaj też jeszcze taka ciekawostka, właśnie trafiłam na taką analizę, która pokazuje którzy milionerzy czy miliarderzy właściwie z których krajów ucierpieli najbardziej na sankcjach i okazuje się, że właśnie obok oligarchów rosyjskich, no to mówimy tutaj o Chinach, no ale właśnie też o Francji, tak? i o e, głównie właścicielach marek luksusowych, którzy dostali bardzo po portfelach.
0: No zgadza się i to są właśnie te dylematy. E, fajnie, że powiedziałaś już w tym momencie o, o, tym, o tej sytuacji, tak? o, 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 o tym dużym wyzwaniu i takim momencie, kiedy rzeczywistość mówi sprawdzam e, do firm, bo tak, z jednej strony mamy badania Edelman Trust, barometr, które pokazują, że ludzie oczekują od biznesu aktywnej postawy, że to nie są już czasy, kiedy biznes może określić się jako ten sektor taki neutralny, jakby druga rzeczywistość równoległa do tego, co się dzieje na świecie, bo tak wygląda, wyglądało to w historii. I w tym momencie już jakby ta rzeczywistość się zmieniła i oczekujemy tego zaangażowania, szczególnie, że wiemy, że biznes jest obecny w naszym życiu, wchodzi w nie i przeplata się z tymi różnymi rzeczywistościami i to jakby już wszyscy wiedzą i nikt nie jest tutaj, można powiedzieć, nie wierzy w to, jak czasem ta narracja jest prowadzona. No i właśnie, I ja chciałabym Ciebie zapytać o ten temat, jeszcze tak troszkę głębiej w to wejść, no bo mamy, mamy inwazję Rosji na Ukrainę, mamy też tamtegoroczną sytuację, też taką bardzo ważną w Stanach Zjednoczonych, tragiczną śmierć Georgia Floyda i ruch Black, Black Lives Matter. Mamy też jeszcze u nas tą cały czas istniejącą w rzeczywistości Sytuację wsparcia społeczności LGBTQ+, którą też podejmują niektóre firmy w obliczu tego, jak, jaki ma stosunek rząd do, do tej społeczności. I jakbyś miała podzielić się z nami takimi taką listą działań komunikacyjnych, których należy unikać żeby nie popełnić gafy, bo to jest też często taki obszar, gdzie firmy próbują też się wybić i PR-owo na tym zyskać, tak? Więc jak to zrobić, żeby no nie, nie zrobić tego może nie greenwashingu, ale takiego
1: nie wiem Walkwashingu, z... jak to teraz, o. tak. E, wiesz co, ja gdzieś tam jestem e, jakby głęboko wierzę w to, że takim filtrem na to, co robić jest taka zwykła przyzwoitość i taka szczerość, która gdzieś tam wychodzi z takich działań, tak? I dopuszczam taką sytuację, że firma do tej pory za bardzo na przykład nie angażowała się w kwestie LGBT te na przykład, tak, a teraz coś się zadziało i ma taką głęboką, głęboką potrzebę i zryw, żeby w jakiś sposób się zaangażować i myślę, że za takim spontanicznym zrywem też może iść szczerość, a mówię o tym dlatego, że często jako taki przykład, taki kierunek działań y, dla takiego aktywizmu właśnie przy tego typu trudnych tematach podaje się mm, taką konsekwencję w działaniu, tak? Czyli na przykład nie może być sytuacji, że, że wspierasz ruch kobiet, a w twoim zarządzie y, nie ma żadnej kobiety, a w kadrze zarządzającej są 3% tak, takich osób, więc jakby, mhm. czyli tak, zgadzam się z taką konsekwencją i z tym, żeby ta aktywność taka zewnętrzna wynikała z głębokich procesów, które odgrywają się wewnątrz organizacji. Natomiast nie, nie skreślam jednoznacznie takich działań spontanicznych, które są reakcją na coś takiego, co się wydarzyło i jest bardzo widoczne. Jak chociażby, przy tak czas mi leci, nie wiem kiedy to właściwie było, ale m, kiedy mówimy tutaj o marszu kobiet i tym... na to było dwa lata temu czy to było trzy lata temu? Mi się wydaje, że to już było trzy lata temu. No widzisz. E, więc jakby ten zryw wielu firm, które wcześniej nawet za bardzo się nie angażowały właśnie w takie tematy związane no, z możliwością samostanowienia się kobiet o, o naszym ciele, tak? E, zaangażowały się i myślę, że to były takie działania cenne, wsparciowe dla, dla tych wszystkich kobiet, które faktycznie no, gdzieś tam angażowały się i były aktywnymi uczestnikami marszu. Wracając do tego Twojego pytania, jak wyglądałaby lista tak, tych działań, czego, czego unikać? Grzebię sobie jeszcze w pamięci, aha, tak, mam taki przykład, czegoś, co bardzo, coś, co bardzo mnie razi. Może to dlatego, że no, spędziłam wiele lat w, w agencji PR, gdzie no, zajmowaliśmy się tym, żeby napompować działania nawet najdrobniejsze prospołeczne organizacji. Już nie będę podawała teraz marki, żeby jakoś tak nie piętnować szczególnie, ale na tym całym zrywie związanym z, ze wsparciem dla Ukrainy zauważyłam jeden post na LinkedIn, bo oczywiście LinkedIn to jest teraz, wiesz, wszyscy robią wszystko dla Ukrainy i się obfotografowują i tak jak absolutnie nie uważam, żeby było złe chwalić się to, tym niesieniem pomocy, bo ma to pozytywny po prostu wpływ, bo jeżeli my e, działamy w jakimś obszarze to i mówimy o tym, że działamy, to stanowimy, jesteśmy przykładem dla innych organizacji, e, więc, więc super, że możemy się tym chwalić i róbmy to, natomiast mam takie poczucie, że wszędzie potrzebne jest takie wyważenie i e, jakby wyważenie, aby wysiłek postawiony na promocję swojego zaangażowania nie był wielokrotnie większy od samego zaangażowania, prawda? Więc, jakby, więc to samo mam jakby wychodząc poza Ukrainę mam takie spostrzeżenia dotyczące w ogóle właśnie tych działań związanych z ratowaniem dla planety i są różne programy czy takie grantowe realizowane przez firmy i wiesz jeżeli grant dla jest konkurs dla jakiegoś startupu, jeżeli nagroda dla startupu to jest na przykład wiesz 30 tysięcy albo 50 tysięcy, a widać, że cały nakład związany z wypromowaniem tego, no to są już grube pieniądze przekraczające samą nagrodę, tak? No to mam wątpliwości, jakby jaka jest intencja działań stojących za takim za takim działaniem, więc ja zawsze zachęcam, żeby maksimum energii i środków wkładać w realizację projektu takiego, który wspiera daną ideę, bo jeżeli dobrze podziałamy, to przy sprawnym to się samo gdzieś tam poniesie. Znaczy samo to wiesz, w cudzysłowie, nie? bo teraz to się samo tam mało, mało się robi y, rzeczy samych teraz. Y, natomiast no, ważna jest ta proporcja y, zaangażowania y, środków na promocję y, tego, co dobre robimy, y, z środkami, które idą na samą pomoc. A jeszcze zaczęłam właściwie to moją wypowiedź od y, tego, co zobaczyłam na LinkedInie i tam po prostu zobaczyłam tak bardzo pozowane zdjęcie, tak bardzo sztucznie trzymać paczkę pomocową z wielkim logo, tak sobie pomyślałam, o jej, tak, tak po prostu tak mi się smutno zrobiło, bo, bo po prostu było, było dla mnie uderzeniem takim przykrym i miałam poczucie, że to jest po prostu robione pod publiczność.
0: ja tutaj zrobię trochę product placement, bo ostatnio miałam takie, taką super, takie super spotkanie z takim człowiekiem, który stworzył Guide Against Greenwashing i to jest taka norweska inicjatywa. Ja wrzucę link do takich dziesięciu, można powiedzieć, deka dekalogowych zasad jak uniknąć greenwashingu i czego nie robić, no i kilka rzeczy, o których ty powiedziałaś, tutaj właśnie mieści się w tej
1: liście. To wiesz, jak mam być mam wskazać 10, to mogę być, akt, mogę być ambitna i tutaj poszperać sobie jeszcze, ale jak, w takim razie jak już przechodząc do tego green, green marketingu, bo jeżeli greenwashingu, przepraszam, bo jeżeli gdzieś tam no, operujemy w czymś bardziej takim obszarowo ścisłym, to może łatwiej jest też działać. Ten greenwashing często wynika z, z niewiedzy. I y, ja ostatnio też, już te, znowu nie będę podawała tytułu y, magazynu, ale dla marketingowców był poświęcony cała duża część y, no, CSR-owi i działaniom właśnie komunikacyjnym, o których dzisiaj rozmawiamy. I były tam artykuły y, pisane przez y, ludzi z agencji i też przez ludzi y, akurat marketingowców z danych marek. I powiem Ci, że to było y, tak y, y, przykro czytać mi akurat jeden właśnie z tych artykułów czytanych przez marketingowców, ponieważ opowiadało o, o, o ł o działaniach właśnie csr na rzecz społeczności, ale cały czas wskaźniki sukcesu były zapięte nie na ten efekt społecznościowy, tak? Tylko na efekt sprzedażowy. Mhm. I, i, I miałam takie, wiesz, pogubienie, że ojej, że no dalej jest to taki wyraźny, że to akurat konkretne działanie było takim wyraźnym, no, no miało po prostu cel sprzedażowy, tak? A nie było to, to, to takie równe. Ale też ja sobie myślę, bo akurat tam autorką była dosyć młoda osoba i myślę sobie, że to może wynikało trochę z takiej niewiedzy, że wiesz, że czasami ktoś ma zadanie, dostaje zadanie, żeby przygotować jakąś fajną kampanię, bo teraz mamy trend, no to coś zróbmy. A teraz moje pytanie jest takie, że jak często zdarza się, że działania takie właśnie eko są weryfikowane przez kogoś, kto potrafi liczyć, i, albo potrafi liczyć taki wpływ środowiskowy. Bardzo często się zdarza teraz, że właśnie firmy reklamują się, że przechodzą na papierowe opakowania na przykład, tak? czy właśnie na Kartony, a gdybyśmy gdzieś tam pogrzebali sobie głębiej, to okaże się, że nie zawsze ten, ten, ten papier będzie bardziej ekologicznym rozwiązaniem, bo są sytuacje, gdzie plastik będzie nawet lepszy, tak? Bo ja tutaj. Ale niestety w świadomości teraz mamy tak, że plastik jest no, bezwzględnie zły, a papier jest dobry, prawda? I teraz też, no, niestety ta ekologia ma wiele odcieni, szarości, i jeżeli ktoś projektuje, działania właśnie green marketingowe, no to ważne, żeby zawsze przepuścił to przez taki filtr kogoś, kto potrafi spojrzeć i sprawdzić, czy tam nie ma jakiejś eko-ściemy.
0: Dokładnie. No, żeby jeszcze dodać przykładów. Dużo firm teraz mówi i używa określeń typu neutralność klimatyczna czy węglowa. No i Greenwashingiem też jest użycie tylko tego określenia bez podania co jest pod spodem, tak? czyli dokładnie podzielenia się transparentną informacją, okej, okay, no to jakie są nasze emisje, skąd mamy, czy, czy robimy offsetting i pokazanie tak naprawdę transparentnie całego, całego raportu. W innym przypadku to znowu będzie greenwashing. Dajemy jakąś naklejkę, jakiś jeden certyfikat i zakładamy, że to jest tak naprawdę tyle tej naszej komunikacji. No, tego już i nikt nie kupi, ale też to po prostu jest nieautentyczne i niemoralne. Tak?
1: No jest tak jak się zgodzę z tą drugą częścią Twojej wypowiedzi, to co do tej, czy tego nikt nie kupi, no to mam duże wątpliwości, bo jednak, wiesz, my się poruszamy w takiej bańce osób, które są no, bardzo zafiksowane na tematach, czy zrównoważonego rozwoju, mm -hmm. czy właśnie ekologii, ale wiesz, wystarczy gdzieś tam wyjść dalej, żeby się okazało, że my naprawdę jesteśmy w bańce. i yy, taka yy, jakby ta, ta świadomość tego, yy, czy zrównoważonej konsumpcji, czy tego o eko szeroko rozumianego, oczywiście ona rośnie, natomiast na mm, poziomie takiej wiesz, wiedzy faktycznie co jest przyjazne, a co nie jest przyjazne, mam takie poczucie, że jest no, duży szum informacyjny i się temu też nie dziwię, bo wiele kwestii naprawdę jest bardzo złożonych i niejednoznacznych, bo w jednej sytuacji coś jest dobre dla środowiska, a jakąś wprowadzając małą, zmienną okazuje się, że już jest złe dla środowiska i spróbuj to przełożyć, yy, Szeroko, teraz na przykład szeroko omawiany jest temat systemu kaucyjnego, tak? I system kaucyjny no, jest czymś wspaniałym, bo jakby jest narzędziem, które wspiera zbieranie tego surowca, który może do, być zawrócony do obiegu, ale no, gdzieś tam są już badania, które pokazują, że źle zaplanowane systemy kaucyjne powodują, że wiesz, puste butelki z powietrzem wozisz, tak? I, i jakby, i tu znowu już wchodzi i teraz bym musiała zacząć z tobą rozmawiać o technikaliach i liczeniach i kiedy, i zobacz jakby gdzie, jest jakby, gdzie się kończy ta percepcja przeciętnego Kowalskiego i Kowalskiej w rozmowie na temat właśnie tego, co jest eko, co nie. Zobacz, taka prosta rzecz, znaczy prosta w cudzysłowie, dotycząca segregacji śmieci, czy odpadów, chyba powinniśmy lepiej powiedzieć, kilka zasad, yy, kilka koszy, a dalej ile jest wątpliwości, więc wiesz, a to jest tylko jakiś ułamek ogromnego tematu, jakim jest e, ekologia. Więc trudna sprawa.
0: Tak, ja się zgadzam. E, cofam, <śmiech> wymazuję. Cieszę się. Nie, ja sama, wiesz, jakby my siedząc nawet w tej bańce, ja też czasem czuję, że ulegam greenwashingowi, bo mamy heurystyki, śpieszymy się, nie mamy czasu wejść głęboko w każdy dokładnie produkt, z którym, czy usługę, z którą się spotykamy, gdzie mamy jakiś touchpoint w trakcie całego życia. Więc jakby to jest bardzo ambitne i tak uważam, że czasu poświęcam na to dużo, a i tak nie jestem usatysfakcjonowana, bo to jest tak jak mówisz worek można powiedzieć bez dna więc zgadzam się totalnie no ale właśnie też naszą rolą bardzo dużą osób, które siedzą w tym jest pokazywanie wskazywaniem, też wskazywanie palcem na, na działania, które są nieodpowiednie e, i edukowanie, więc tym się zajmujemy to robimy i, i, i też ja bardzo tutaj chylę czoła przed aktywistami aktywistkami, ponieważ uważam, że to są bardzo ważni, ważni interesariusze i czasami chociaż ich działania wydają się mocno no radykalne, to takie działania są po prostu potrzebne. To też jest moja opinia. <śmiech> Nie będę może tutaj wchodzić głębiej, już w to i ciebie ciągnąć za język, bo mam sporo jeszcze pytań, które chciałabym ci zadać e, odnośnie komunikacji. E, no i właśnie, mamy firmy, i już powiedziałaś trochę o tym, e, ujęłaś trochę, jakby nakreśliłaś ten temat. Powiedziałaś, że są firmy, które czasami i teraz coraz częściej to się dzieje, że sobie zdają sprawę, że że muszą coś zmienić w swoim biznes as usual, że chcą jakoś transformować siebie i to jest bardzo ważne w kontekście tego, żeby najpierw rzeczywiście popracować nad sobą, nad swoją firmą, popracować z swoimi pracownikami, a dopiero później wyjść na zewnątrz. I to jest to, co powiedziałaś w, w pierwszej odpowiedzi. I tutaj dotykamy tematu zarządzania zmianą, gdzie komunikacja jest turbo, turbo ważnym tematem, można powiedzieć kluczową rzeczą, kluczowym elementem i składnikiem. Jak, jakie Ty masz rady, jeżeli chodzi o zarządzanie zmianą i tą komunikacją w firmie, która właśnie zdecydowała się, czy 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 zaczyna zmieniać się od środka.
1: Mhm. A czy ja mogę z anegdotą wyjść, taką mało śmieszną Bardzo na początek? Proszę. Ta anegdota będzie związana z takim pierwszym punktem, o którym no, chciałabym powiedzieć, y, czyli o, to będzie anegdota o y, odpowiednim mindsetie kadry zarządzającej kierowniczej. Jakiś czas temu, no niedawno, byłam na konferencji, gdzie byli y, przedstawiciele, y, szefowie zespołów komunikacji, dyrektorzy y, czasami w randze zarządzającej. Y, rządu nawet, tak? I e, obserwowałam taką sytuację, gdzie właśnie szef e, takiego działu firmy, która jest nagradzana, jeśli chodzi o zrównoważony właśnie rozwój, za raporty, za, za działania i faktycznie te działania są takie, no, e, nawet no, bardzo innowacyjne na polskim rynku i wyznaczają e, trendy dla e, swojej konkurencji, czy dla firm, które są w branży i które je obserwują. Natomiast ta osoba, ten, ten szef danego mm, komunikacji w tej firmie podczas przerwy po kawę poszedł i przyniósł sobie kawę jak myślisz Justyna, w czym? no w kubku jednorazowym tak, prawie masz rację, bo przyniósł ją w dwóch kubkach, jeden włożył w drugi bo kawa go parzyła i przy czym jakby chciałabym bardzo ja to nawet nie jest e, mój problem z tym że nie miał swojego wielorazowego no bo wiesz, mógł zapomnieć cokolwiek ale przy kawie, przy źródle kawy były, e, wiesz, dwie kubki jedna była kubka zwykłych e, ceramicznych a, a druga kubka to była właśnie tych kubków, o których rozmawialiśmy i teraz e, a, a ta osoba przed chwilą opowiadała o tym i miała prezentację między innymi właśnie o działaniach, które firma robi na rzecz Eko. I powiedz mi gdzie jest tutaj spójność, no. tak? To jest, to jest po prostu przykre i oczywiście być może ta anegdota jest jakby bazuje na zupełnie przypadkowej sytuacji, może był jakiś ukryty powód, którego ja nie dojrzałam no ale jest dobrym tematem do anegdoty prawda i właśnie do tej rozmowy o tym do, do wprowadzenia czyli o tym mindsetie kadry zarządzającej i ja jeżeli miałabym zaczynać czy nawet może nie tyle zaczynać, ale zrobić sobie taki trochę reset, bo czasami być może jest to potrzebne, to zastanowiłabym Właśnie się nad takim działaniem, który tak ustawi i tak sformatuje myślenie zarządu i tej kadry zarządzającej całą organizacją, aby myślenie właśnie zarządu o sprawach związanych ze zrównoważonym rozwojem było takie, jak to powinno być, tak, żebyśmy nie mieli takiego, takiej sytuacji, że obserwujemy, jak ryba psuje się od głowy. I często zdarzają się takie sytuacje, szczególnie w tych spółkach, które gdzieś tam mają, są rozrzucone, po całym świecie, że przychodzi do spółki w Polsce jakieś zarządzenie związane z tym, że no dobra, to wdrażamy teraz zasady zrównoważonego rozwoju albo robimy sobie jakąś neutralność klimatyczną, właśnie w jakiejś perspektywie. No i ta spółka w Polsce w jakiś sposób próbuje to no, wprowadzić to, co przyszło z góry, tak, i z jakimś skutkiem. No to zależy oczywiście od tego, jak poważnie kadra kierownicza do tego podchodzi, z jaką atencją i co tam się będzie działo u nich w głowach, tak? Czyli formatujemy, wiesz, układamy odpowiednio zarząd i potrząsamy tym zarządem, a potem niżej kadrą kierowniczą. I e, takim kolejnym krokiem myślę, żeby było właśnie zbudowanie zaangażowanego zespołu, który pociągnie w ogóle tą transformację i to, od czego bym od, e, odciągała, to jest wskazywanie palcem osób, które miałyby taki, e, taki zespół poprowadzić. Bardzo fajnie się sprawdzają takie rekrutacje wewnętrzne, które pokazują, czym będziemy się zajmować i właśnie poprzez rekrutację wewnętrzną komponować taki zespół, który będzie oczywiście zróżnicowany, będzie składał z osób z różnych zespołów i potem właśnie taki zespół miałby prowadzić tą, ciągnąć transformację i prosty powód jest taki, że no, ten temat jest bardzo wrażliwym tematem, szczególnie jeżeli wchodzimy w treści związane z z zielonością i ze zmianami klimatu i teraz zobacz, firma, szczególnie taka firma, która jest większą organizacją to jest właściwie takie małe społeczeństwo polskie, tak? Jeszcze jeżeli weźmiemy pod uwagę, że yy, no, niektóre spółki mają oddziały rozrzucone po całej Polsce, mamy różne mm, opinie r, y, dotyczące polityki i środowiskowej i państwa i no musimy wziąć pod uwagę, że yy, trochę walczymy z czymś, co może mieć oponentów w organizacji, tak? Więc jeżeli tak zbudujemy ten zespół z osób, które, no, same się zgłosiły do tematu, to już mamy, możemy mieć, no, nadzieję na to, że te osoby, które się zgłosiły są zaangażowane w temat, więc po prostu lepiej go poprowadzą. Dalej mówimy oczywiście, mając już taki, wiesz, mamy już zarząd, który naprawdę czuje, że chce to robić, mamy ten zespół, pozytywnie mówię, oszołomów, które mają, którzy chcą na te tory pozytywne przenieść swoją firmę, no to potem musimy wiedzieć, z czym my w ogóle, wiesz, mamy do czynienia, tak, bo e, musimy zrobić po prostu audyt obecnej sytuacji i przyanalizować, e, no, ten wpływ e, organizacji na społeczeństwo, na środowisko naturalne, no ale też z drugiej strony e, musimy zbadać właśnie z jakimi interesariuszami mamy do czynienia, co oni wiedzą, Jak, jaki oni mają stosunek, e, co oni myślą w ogóle o tym, e, co my chcemy zrobić w organizacji i co jeszcze, no a potem oczywiście jak już będziemy mieli dobrze przeanalizowane ten, ten nasze obszary wpływu, no to musimy do plan do, do tego dopiąć, tak? I y, bardzo często niestety ten etap audytu jest pomijany z różnych względów. Po pierwsze to jest czasochłonny, to jest też y, no, wymaga jakichś nakładów finansowych, natomiast mam takie poczucie, że bez y, takiego wiesz, podrzucenia kart do góry i sprawdzenia i poukładania tego od początku, ale właśnie na bazie rzetelnych informacji, czyli liczb, no to trudno potem działać wiesz, w, w stronę zrównoważonego rozwoju, jak nie wiemy z jakiego punktu startujemy. Mm,
0: dokładnie, a też tego ludzie wewnątrz nie kupią, bo będą wiedzieć, że zadanie domowe nie zostało odrabione i firma po prostu ma... Dużo obszarów jeszcze do zagospodarowania, bo tutaj rozmawiamy o wpływie we wszystkich wymiarach, tak jak wspomniałaś, społeczeństwo, środowisko, ale też wpływ na pracowników, więc tutaj firma też nie jest zwolniona z tego, żeby być fair w stosunku do, do swoich ludzi. Ym, i to też jest bardzo ważny obszar, więc oni muszą czuć, że, że oni też są zaopiekowani Cale. w tym wszystkim.
1: No a jeszcze wiesz co, tak coś co właściwie tutaj wprost nie wypływa, ale my mm, możemy mieć najlepsze programy czy CSR-owe, czy dotyczące właśnie strategii zrównoważonego rozwoju, ale jeżeli te cele właśnie z tych obszarów nie będą wpięte w cele biznesowe, sprzedażowe, to też to się gdzieś tam rozpadnie i pozostanie wiesz, na papierze. I znowu też z moich spotkań z biznesem. Wynika, że no, często zdarza się, że mamy wspaniałe raporty, wspaniałe cele, ale potem no, jest to ciśnienie na zrealizowanie celu sprzedażowego. Tak? Więc no, zieloność zielonością, społeczeństwo społeczeństwem, no, ale trzeba wyrobić zadanie. Tak? Więc gdzieś tam wpisanie tych celów, tych realizacji celów zrównoważonego rozwoju w chociażby wynagrodzenie dla kadry, przynajmniej, tej zarządzającej wyższego szczebla, ale też w cele, którzy no, w wielu firmach pracownicy już sobie gdzieś tam ustalają cele prawda, na dany rok i to jest coś powiązane z jakimiś premiami. Oczywiście nie we wszystkich firmach to funkcjonuje, ale żeby właśnie w te cele wpisywać też te cele wspierające zrównoważony rozwój i żeby one miały istotną wagę.
0: Mhm. Super, super punkt, dzięki. To o co bym Cię chciała jeszcze spytać, to o taką Twoją analizę tych firm, które już gdzieś tam są liderami w tym obszarze. Czy według Ciebie, jak sobie patrzysz na to, jak się komunikują ze światem, czy ta komunikacja znacznie różni się od takiej średniej rynku? Czy te spółki, firmy, e, brandy są, można powiedzieć, całe, e, ich jakby już cała tożsamość komunikacyjna jest, można powiedzieć, hmm. zmieniona, czy, czy raczej Nie.
1: Hmm. No wiesz co, na pewno jest więcej tych tematów w przekazach, tak? Związanych właśnie ze zrównoważonym rozwojem. One są czas, czasem podawane są wprost, czasem są jakoś podprogo, podprogowo podawane, ale jeżeli pytasz o liderów, to ja też wiesz, teraz szczególnie ta sytuacja, która ma miejsce na wschodzie, no ona tak trochę mi zweryfikowała to, kogo ja postrzegam jako lidera, a kogo nie. Bo jeżeli patrzymy gdzieś tam na takie badania, które pokazują te najbardziej zrównoważone organizacje, no to wśród nich są też organizacje, które teraz no, nie podejmują na przykład decyzji o wycofaniu się z Rosji. tak? I y, Muszę zrobić ten wstęp przed tą odpowiedzią na Twoje pytanie, bo to jest taki czas, dużo go sprawdzam. Y, I na przykład B-Corps, y, które no, są certyfikowane, przecież tak bardzo prestiżowa, y, tak bardzo prestiżowy certyfikat y, przyklaskuje się bardzo firmom, którego dostają, no, ale teraz nie wszystkie te firmy y, y, wycofały się. Ja wiem, że to nie jest jest czarno-biały i jest to no, z zewnątrz, szczególnie organizacji. No, ta decyzja o wycofaniu się może być prosta, ale jak tak wejdziemy do wewnątrz, to okazuje się, że jest tam gdzieś po drodze wiele przeszkód do jej podjęcia, ale mam taki problem w określeniu, kto jest teraz tym liderem zrównoważonego rozwoju. Tak? Wiesz, spójrz na lody Ben które, no Boże, przecież to jest brand aktywistyczna marka na przykład, prawda? No a jeszcze chwilę temu no na przykład upominały rząd amerykański w kwestii, w angażowanie się gdzieś tam w kwestie wokół Rosji a potem przy wybuchu wojny zamilkły i się do tego w ogóle nie ustosunkowały, a są aktywne bardzo w innych tematach, tak? Więc wiesz, jak do, ja, ja nie, nie rozumiem tego i wiesz, też będąc na zewnątrz organizacji tych, nie mam dostępu do pełnych danych, więc teraz mam taki wielki znak zapytania. Ale, żeby nie przynudzać i żeby odpowiedzieć na to Twoje pytanie, to myślę, że to, co na pewno widać w tych markach, to jest to, że one są niezwykle czułe na to, co czują ich odbiorcy właśnie, tak? Więc one pięknie wyłapują to, co gra w duszach konsumentów, klientów, interesariuszy i właśnie podbijają ten element i wykorzystują go w swojej komunikacji, w swoich, w swoich działaniach. Ja na przykład to, też to, na co zwróciłam uwagę, to jest jakiś czas temu, to jest to, jak na wszystkich, większość teraz portali mediowych ma, ma zakładkę zrównoważony rozwój albo, z, albo właśnie zmiany klimatyczne. Oczywiście portale akurat tutaj przyszło mi to do głowy, bo to była taka wyraźna zmiana w komunikacji, no chyba w zeszłym roku to się zadziała, a może dwa lata temu, to, to nie są zrównoważone biznesy, i to nie są liderzy, no ale no, coś wyraźnego, co gdzieś tam się zauważyło, a co do tej pory było bardzo pomijane, prawda? Czy odpowiedziałam trochę na Twoje pytanie, czy, czy nie bardzo?
0: Wydaje mi się, że, że odpowiedziałaś, wiesz, ja to pytanie już zadałam raz Martynie Zastawnej w Aha. odcinku o marketingu uh -huh. odpowiedzialnym uh -huh. I, i to jest takie pytanie, które, które gdzieś tam mnie cały czas nurtuje w sensie uh -huh. ja też oglądam te przekazy uh -huh. i gdzieś według mnie to rzeczywiście, jak już jest ta prawdziwa zmiana, taka tożsamościowa, mm -hmm. to już jest jakby trochę one way, tak? Że mm -hmm. już e, ta komunikacja naprawdę się zmienia i można powiedzieć, przesiąka po prostu ten temat, e, można powiedzieć wyzwań mm -hmm. e, środowiskowych i społecznych, e, tę komunikację, ale wiesz, e, ja zawsze chętnie też słucham po prostu tego, co e, wy macie do powiedzenia, no bo w, jak mm -hmm. to jest
1: wasze, wasz obszar ekspertyzy. Wiesz, to też jest chyba tak, że jak już ktoś y, mówi o tym, że jest y, zrównoważony, to potem nie ma wyjścia. Gdzieś tam, no, szczególnie te większe marki, no to mają świadomość tego, że muszą być konsekwentne. Natomiast jest inna ciekawa rzecz. W tych takich molochach, gdzie y, wiesz, jest jeden właściciel, ale sporo spółek, zdarzają się takie sytuacje, kiedy jedna ze spółek jest bardziej zrównoważona y, i widać to mocno w przekazach komunikacyjnych, ale jest spółka no, siostrzana, która idzie w, wiesz, fast fashion i, e, i idzie w ogóle w drugą stronę. I to są takie sytuacje, kiedy, wiesz, ja mam znak zapytania, no bo jeżeli mówimy o tym, że jest jeden kapitał, tak, jeden właściciel i, wiesz, masz tak rozjeżdżające się e, kierunki komunikacji, co, co to oznacza? To oznacza, że
0: oferta jest skrojona po prostu pod, e, pod klienta i jest tylko
1: liczenie właśnie to, co się teraz
0: opłaca, nie, więc... Mhm. Y
1: no. No, no właśnie, I ja mam wątpliwości i teraz wiesz, jakby dalej my w Polsce i w ogóle na świecie, chciałam powiedzieć, że w Polsce jesteśmy nie niedojrzali, jeśli chodzi o tego, to postrzeganie, co jest zrównoważone, co nie jest zrównoważone i często cieszymy się z jakiegoś małego gestu małego, no tak w cudzysłowie, w cudzysłowie, tak, ale gestu firmy bo on się wyróżnia na tle tego, co robią inni, tylko, że gdzieś tam, wiesz, co jest tym punktem odniesienia dla nas, tak? I ile my mamy czasu na to, żeby cieszyć się z tych małych takich zmian. Natomiast, no, ja uważam, że to jest nieuczciwe po prostu, jeżeli mamy jednego właściciela i w ramach tego jednego kapitału mamy spółki, które jedne żerują po prostu na właśnie fast fashion i na jakiś takich stereotypach, a mm -hmm. z drugiej strony mamy firmę, która, wiesz, chwali się yy, raportem i dostaje za niego nagrodę. Ach, no tak, to, to se narzekałyśmy, no.
0: Tak, ale mam nadzieję, że z tego narzekania też konstruktywne wnioski y, y, słuchaczki i słuchacze wyniosą. Mhm. Chciałabym Cię zapytać, y, czy masz jakąś taką y, firmę mhm. albo inicjatywę komunikacyjną, którą uważa, uważasz mhm. y, za majstersztyk? którą chciałabyś pokazać jako, jako coś, co, z czego warto wziąć przykład, inspirować się.
1: No to ja mam taką i to będzie Polska w ogóle, to będzie przykład z Polski. To nie jest jakaś super duża firma, ale to też nie jest mała firma, oni bardzo dynamicznie się rozwijają i to jest też, i to są ubrania do oddania. Ja jestem, ja jestem zakochana w tym, jak oni prowadzą komunikację, biznes i jak właściwie jest pomieszczenie tutaj tych takich celów społecznych, środowiskowych, z celami biznesowymi, no bo umówmy się, no to nie jest ochartatywna organizacja, tak? Yy, natomiast to, w jaki sposób yy, no właścicielka Zosia tutaj porywa tłumy, no, po prostu dla mnie to jest coś, co będzie opisywane w książkach jako przykład y, taki, takiego budowania właśnie liderskości i też właściwie coś, czego o czym my nie powiedzieliśmy, powiedziałyśmy sobie jeszcze do tej pory w tej rozmowie, ale wiesz, y, zmiany, takie, taka transformacja w ogóle organizacji wymaga silnych liderów, organizacji, które, którzy czują zmianę i którzy są w stanie pociągnąć za sobą innych, po prostu na kręcić, wiesz, te tłumy pracowników, które na końcu mają dowieść ten bardziej zrównoważony produkt czy y, usługę. I właśnie tutaj ubrania do oddania według mnie są idealnym przykładem na to, bo mają tą taką bardzo wyraźną osobowość y, w postaci właśnie Zosi, która, no wiesz, żyje tym tematem i trudno się nie zarazić y, patrząc na nią, tak? I to jest w ogóle taki model, zobacz, też takiego biznesu, który no, jest w dużym stopniu osadzony o taką edukację i działalność na, w mediach społecznościowych. I też tak sobie myślę, że te duże marki międzynarodowe mają no, kłopot, bo y, dobrze by było, żeby miały taką Zosię u siebie, a to jest trudne, bo jest duża fluktuacja pracowników. I też taka znowu moja obserwacja, która, wiesz, ja przez lata pracowałam dla takich bardzo dużych polskich spółek z polskim kapitałem, gdzie często w zarządzie byli również prezesami, właściciele albo większościowi, albo całkowicie właściciele danych organizacji, a potem też no, pracowałam sporo w firmach, które są korporacjami międzynarodowymi, gdzie no, jest dużo tych szczebli, zanim się człowiek dojdzie do tego, wiesz, kogoś, kto ma kapitał i kto jest właścicielem. I to, co zauważyłam i co tak mnie uderzyło właśnie, to w tych firmach, gdzie u sterów jest ktoś, kto jest właścicielem, ta taka energia jest zupełnie inna, ta decyzyjność jest inna, ten taki, wiesz, porwanie ludzi za jakąś ideą jest in, inna. A w korporacjach, gdzie właśnie jest bardzo rozmyta ta odpowiedzialność i, no, wiesz, zarządy się zmieniają, to mam wrażenie, że te, te spółki y, zaczynają być tymi liderami, gdzie no, mm, ci prezesi wrastają w te struktury i są bardzo blisko też y, osób, które są mm -hmm. właścicielami.
0: Mm -hmm. No, jesteśmy w tym samym klubie Dominika, że tak powiem, fan klubie yy, ubrania do oddania. No, bo Pozdrawiamy. Ja tak, y, uwielbiam. Mm -hmm. Uwielbiam też i uważam, że no, najbardziej autentyczna, e, jakby właśnie komunikacja i, i taka, nie wiem, jak to określić inaczej niż właśnie słowem autentyczność, ale też po prostu taka mm -hmm. dobroć i, i, i przejęcie, nie? prawdziwe. I tak, zero-lukrowania, tak. a właśnie takie też. Yy, pozytywność we wszystkim, jakby w byciu realnym, mm -hmm. więc, tak. więc świetny przykład i myślę, że wiele światowych firm mogłoby się mm -hmm. uczyć od ubrania do oddania.
1: No właśnie, ale to jest, tak jak powiedziałam, że to jest e, trudne dla tych e, dużych, e, k, mm -hmm. dużych. Po prostu to jest trudne i wiesz, teraz no, e, często też e, mogłoby się zdarzyć, że nie wiem, jak. E, osoby, które są odpowiedzialne za konkretną markę mogłyby być taką, taką twarzą, ale to jest niestałe, bo zaraz mogłyby być, wiesz, przejść do kolejnej marki, więc no, wiesz, no duże wyzwanie, duże wyzwanie, ale y, dlatego tak warto angażować się w działania z pracownikami, bo y, może duże firmy nie mają szansy mieć jednej zosi, ale może, mogą mieć wiesz, parę tysięcy takich ćwiartek zosi, albo albo y, w postaci właśnie pracowników i teraz dużo się też mówi o tym, że to właśnie pracownicy są ambasadorami i zobacz, jeśli dobrze pamiętam, to właśnie też z tegorocznego y, barometru Edelmana zaufania, tam, chyba, tam była to, chyba taka statystyka, że około 80 87% właśnie osób wskazywało, że te media wewnętrzne organizacji cieszą się największym zaufaniem tak, że to wcale nie są, wiesz media rządowe, że to nie są media po prostu, czy influencerzy, ale to właśnie ten pracodawca mój cieszy się największym zaufaniem i zobacz jakie to jest ogromne, ogromne pole do popisu, prawda? I
0: ogromna odpowiedzialność. Nie? Stajemy się takimi plemionami, tak. y, które. Znaczy to jest też bardzo naturalne, bo spędzamy w pracy większość mm -hmm. naszego czasu. Mm -hmm. y, jakby te DNA firmy mm -hmm. przenika się mm -hmm. y, z, jakby z tym, co robimy, i jakby to jest. No, dla mnie to głównie jest odpowiedzialność, no i wielki tak. obszar tak naprawdę do stworzenia czegoś świetnego. Tak. To też, co powiedziałaś, to, jest, to kluczowe jest właśnie to, od czego zaczęłaś dzisiaj, że. Mm, mhm. musimy wyjść, czyli znaczy świat trochę musi zmienić to podejście takiego sh shareholder primacy, czyli tej nadrzędności właścicielskiej do przejścia właśnie do tego spojrzenia przez pryzmat wszystkich interesariuszy. Że zrozumienie tego i też tak jakby trochę właśnie może rozsianie tego, tego właścicielstwa, też jakby te modele, gdzie pracownicy stają się właścicielami, mm -hmm. no to są niezwykle ciekawe modele, które moim zdaniem właśnie pozwolą na stworzenie czegoś rzeczywiście autentycznego.
1: Mm -hmm. No ale to będzie bardzo trudne właśnie, znaczy w sumie biorąc uwagę, wiesz, to pokolenie takie, które wchodzi teraz na rynek pracy. Jestem ciekawa, bo ja akurat sama byłam dwukrotnie w sumie kilka lat w firmach, które miały programy pracownicze, akcji i w sumie sama się nigdy na to nie zdecydowałam i też to jest taki, wiesz, dla mnie do przegadania samej z sobą, dlaczego ja w to nie wchodziłam, mm -hmm. ale właśnie, no, tak jak powiedziałeś, że z strony to jest super, bo jestem bardziej odpowiedzialna za coś, do czego, czego jestem właścicielem. Tak? A z drugiej strony jestem ciekawa, jak w tym układzie, w takim modelu by się zachowywało to pokolenie najmłodsze, które no, taką dużą wolność sobie yy, ceni i być może chciałoby skakać między jednej mm -hmm. firmy a drugiej. No ale. Mm. No, ciekawe, to są no, ciekawe pytania w ogóle. Yy... Tak, jeszcze jak mam yy, sekundę, bo wiesz, yy, jakby ja bardzo nie lubię takiego podejścia silosowego do organizacji, że tutaj yy, mm -hmm. wiesz, jest silos, nie wiem, ludzi, z jakości, ktoś tam ze sprzedaży i ktoś z, jeszcze nie daj Boże ze zrównoważonego rozwoju i teraz każdy sobie myśli, że ja mam ten swój obszar za który jestem odpowiedzialny a, gdzieś, a mam poczucie głębokie, że ten zrównoważony biznes wymaga takiego przenikania się tych zespołów i tych działów żeby rozumieć co się dzieje w innych właśnie no, w tej jednej strukturze, ale w ramach innych działów i zespołów i kiedy mówimy właśnie o komunikacji to ludzie, którzy że pracują w zespole komunikacji, bardzo powinni posiadać świetny odsłuch tego, co się dzieje w firmie. I dużo się, znaczy, jak zaczynałam w ogóle swoją karierę, tak powiem, dumnie komunikacji, no już kilkanaście lat temu, to był taki czas, kiedy mówiło się właśnie o tym zespole PR-u jako takiej tubie zarządu. A ja mam takie poczucie, że ten zespół komunikacji powinien być taką tubą pracowników. tak? I jeżeli będzie dobry odsłuch tego, co się dzieje, to w organizacji to to po prostu będzie lepiej i łatwiej robić ten zrównoważony biznes.
0: Totalnie się z Tobą zgadzam. E, więc dziękuję. Na sam koniec e, chciałabym Cię zapytać, Dominika, co Ty w tym momencie robisz e, i gdzie słuchaczki i słuchacze
1: mogą Cię znaleźć? Mm -hmm. No to w tym momencie y, tak jak rozwijam Hulsie The Planet, i to się zrodziło z pomysłu na bloga, gdzieś tam świeżo upieczonej mamy, która chciała mówić światu o tym, że jest zakłada klimatyczna przed nami, że musimy coś robić, ale potem, y, potem zaczęłam o tym myśleć w taki bardziej ustrukturyzowany sposób, i teraz y, to, na czym się koncentruję, to mam takie dwie nogi. Z jednej strony mam swój Instagram, i tak staram się coraz więcej też działać na Linkedinie, więc zapraszam na Instagrama i na Linkedin who the planet, a na Linkedinie Dominika Lenkowska-Piechocka i to jest super miejsce, bo ja mam po prostu odsłuch i mam wspaniałą społeczność, która często mi tutaj podsuwa insighty z korporacji, ale też swoje spojrzenie, spojrzenie konsumenckie, a z drugiej strony rozwijam who save the planet i to jest no, taka bardzo malutka agencyjka, ale z założenia malutka i teraz Właściwie tworzymy w pięć osób tutaj zespół i y, mam takie poczucie, że bardzo się odróżniamy od tego, co jest na rynku, dlatego że ja od, po no, wielu latach w agencji i w korporacjach postanowiłam, że teraz chcę robić komunikację na swoich zasadach, więc y, nie tykam niczego, co w moim odczuciu nie wpisuje się w zrównoważony rozwój. A jeszcze w Kampinosie można mnie spotkać, bo y, często jestem w Kampinosie, więc jak ktoś miałby ochotę przybić ze mną piątkę, to zapraszam do Kampinosu.
0: No widzisz, ja mieszkam w Legionowie, więc jestem w tym innym lesie, więc y, kiedyś byłam częściej w Kampinosie, mm -hmm. bo mieszkałam na Tarkominie, a teraz ten mój las y, jestem też jakby bardzo często, mm -hmm. y, praktycznie codziennie, więc... Mm -hmm. No, fajnie. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że dużo fajnych treści.
1: Cieszę się Justyna.
0: I liczę na spotkanie na żywo.
1: No właśnie, ja właśnie je słuchaj, rozsady, więc nie wiem, czy Ty ma uprawiać jakiś ogródek, może nawet balkonowy, ale wiesz, możemy się wymienić rozsadami. O,
0: popatrz, to myślę, że warto. Ja może w tym roku się trochę poprawię i właśnie zajmę balkonem. Dobrze. Obiecuję tutaj mnie w rodzinie, że, że będę miała więcej na to czasu, więc jak najbardziej. Mamy, mamy, mamy w, w takim cel. razie ustawkę. I Dobra. Dobra, super. Super, no. dzięki. Trzymaj Dzięki, się.
1: Justyna. Na razie, pa.
0: Jeżeli cenisz podcast i włożoną w niego pracę, to gorąco zachęcam Cię do wsparcia podcastu na Patronite lub By Coffee. Linki znajdziesz w notatce do odcinka. Jeżeli czujesz, że podcast ten realnie wspiera rozwijanie zrównoważonego biznesu, poleć go dalej by więcej osób i biznesów poznało tematykę, o której tutaj rozmawiamy. Śledź też kolejne odcinki na Instagramie, Facebooku, LinkedInie i subskrybuj na Spotify i YouTube. Każda miła reakcja jest dla mnie informacją, że to, co robię, ma sens.